0: 2023年5月22月曜日。彼は人のいない邸宅の階段に立っていた雪の中を急ぐキラの足音が聞こえても彼は動かなかったポケットに手を入れてじっと立っていたキラが隣に来ると2人は口づけよりも激しい視線を交わしたそれから彼の腕が憎悪な荒々しさで彼女を抱きしめた口頭を互いの体で引きちぎろうとするかのようにそれから彼はキラと言ったその声にはどこか奇妙な引っかか,かるものがあった彼女は彼の帽子を剥ぎ取り唇に届くようにつま先立ちをすると指で髪に触った彼は言ったキラ僕はここを離れることにした彼女はとても静かに理解できずに問いかける目で首を少しかしげて彼を見た。今夜出発する。戻らない。ドイツに行くんだ。彼女は言った。レオ。彼女は目を大きく見開いていたが怯えてはいなかった。彼は一言一期を噛むように話した。自分の憎悪と絶望がそれらの意味ではなく音から来るかのように。キラ。僕は逃亡者だ。反革命の。捕まる前にロシアを離れなければつい先金を受け取ったベルリンの応募からずっとそれを待っていたんだ密輸ルートで送られてくるの彼女は聞いた今夜ボートが出るの密輸業者のボートだ狼の罠から人間を密輸するそれと僕みたいな追い詰められた魂を捕まらなかったらドイツにたどり着く捕まったらまあそれが全員の死刑判決に繋がるとも思わないけど助かった人間ってのは聞いたことがないね例を私を置いていくなんて彼は優しさよりも雄弁な憎悪で彼女を見た時々捕まって連れ戻された方がいいなんて考えていることがある「例を私も一緒に行く」彼を驚かずに尋ねたそれがどんなに危険なことが分かっているのええドイツにたどり着かなければ君の命が危ないってことは分かる多分たどり着いたとしてもええボートは1時間後に出発する遠いよすぐに出発しなければここから荷物を取りに行く時間はないこのままでいい誰にも言っちゃダメだ。お別れの電話も大丈夫。分かったおいで。彼は帽子を拾うと足早に静かに彼女を見るでも気にする風でもなく道路に向かって歩いていった。彼は馬車を呼んだ。唯一口にしたのは運転手に向かって住所を告げる言葉だけだ。馬車は雪を突き切り、強い風が顔に切りつけた。朽ち果てた家を通り過ぎて、馬車は角を曲がった雪まみれのレンガが道に転がっているその家の向こうの街灯の光が空っぽの光を部屋を貫き鉄製のベッドの枠が光線の中に浮いていた新聞少年が声を枯らしてプラウダクラズナサヤガゼッタと人気のない通りに向かって叫んでいるレオン囁いたあちらには自動車がある繁華街も光も老人が戸口に立ってボロボロの帽子のつばに雪を積もらせ手作りのクッキーのトレイを持ったまま胸に頭,に頭を乗せて眠っている。キラは囁いたリップスティックもシルクストッキングも野良犬が正教の暗い窓の下でゴミの臭いを嗅いでいるレオがささやいたシャンパンラジオジャズバンドキラがささやいた壊れとグラスの歌みたいな男が手に息を吐きかけながら市民サッカリに出すよとうめいている兵士がひまわりの種を噛み小さなリンゴちゃんの歌を歌っている家から家に流れるように赤黄色の武器金づ車輪、てこ、しらみ、飛行機のポスターが続いた。街の騒音は背後で消えていった。工場の黒い煙突が空高くそびえている。通りを隔てて壁のように屋根から屋根に張られたロープにつけた巨大な横断幕が風と戦い、息巻き、道と風に叫んでいる。プロレタリ、我々圧、階級、等自、未来。いやがて彼らの目がいい握手するように見つめ合ったレオは微笑みをたたえていた自分からは頼めなかったでも来てくれると思ったよ彼らは舗装されていない道のフェンスの前で馬車を止めたレオは運転手に支払いを済ませた2人はゆっくりと歩き始めたレオは曲がり角で馬車が消えるのを注意深く確かめてから言った海まで2マイル歩かなければいけないんだ寒いいいえ彼は彼女の手を取った。やがて木の歩道まで2人はフェンス伝いに進んだ。どこかで犬が吠えた。裸の木が風の音を鳴らした。2人は歩道を後にした。足首までの雪だ。底なしの弓に闇に向かって歩きながら彼らはだだっぴろい平野にいた。いかんともしがたい事態に直面した時のように彼女は静かに正確に動いた。彼は彼女の手を取った。背後では町の赤い輝きが空に息をついている。前方では空は大地につながっておりあるいは大地が空に昇っており二人の体がその二つを切り開いていく雪は,ふ,らはふくらはぎまで積もっていた風が体に吹きつけてくる二人は前かがみになって嵐と戦う炎のようにコートをはためかせ寒さで頬をかじかませて歩いていた雪の向こうには世界がある雪の向こうには後にした国が切実に悲劇的に付し続けた究極の存在がある外国だ人生は雪の向こうで始まる立ち止まると不意に雪がやんだ彼らは地平線も空もない真っ黒な虚空を見つめていたどこか遠くの彼方から誰かが一定の間隔でバケツの水を開けるかのようにザザッという音が聞こえたレオンは小声で言った静かに誰かが踏み鳴らした狭く滑りやすい小道を彼が先に立って歩いた虚空の中にぼんやりと小柱と消えかけたマッチのような小さな輝液が浮かんで見える船の上に光はない懐中電灯の光がレオの顔を照らし肩をなずり彼女で止まると消えていく手に滑覆のいい男がいることがわかった黒いひげと銃を持つ手が見えただが銃は下に向けられたレオの手がポケットを探り男に何かを滑り込ませた追加料金だレオを支えたこの子が一緒だ客室はもうないぜ構わない僕の一つで十分だ二人は揺れるボートに乗り込んだどこからともなく別の人間が現れて二人を扉の一つに案内したレオがキラに手を貸して二人は甲板の階段を歩いて降りていったデッキの下には明かりとひっそりと動く影がある髭を切り揃えて胸にセーンとゲオルギー十字をつけた男が無言で二人を見た入り口で色あせたコートをまとった女性が震えるただ小さな木箱をぎゅっとつかみ恐るろする彼らを見つめている案内係が,が扉を開けて顎で中を指し示した客室にはベッドが一つとひび割れてペンキの剥げた壁までの狭い空間があるだけで客室の隅にテーブルがありの板があるテーブルの上にはちらちら黄色の光を放ついぶしガラスのランプがぶら下がっている床が呼吸するかのようにゆらゆら上下していた丸窓のシャッターには鍵がかかっている。レオは扉を閉めていった。コートを脱いで彼女は従った。彼は自分のコートを脱いて帽子をテーブルの上に放り投げた。彼は腕と肩をぴったりと包む厚手の黒いセーターを着ていた2人がコートを脱いで互いを見るのは初めてだった。彼女は自分が何も着ていないように感じた。そして少し離れた。客室は小さく彼女を包む空気までが彼の一部のように思えた。彼女はゆっくりと墨のテーブルの方にに後ずさりした。彼女の細い体には分厚すぎるフェルトのブーツを彼は見下ろした。彼女は彼の視線を追いかけた。そしてブーツを脱ぐとキャビンの向こうに投げた。彼はベッドに座った。彼女はぴったりとした黒い、えー、面のタイツを履いた足を板の下に隠し、寒さに身をすくめるように腕を脇にぴったりとつけ、背中を丸め身を固くしてテーブルの前に座っていた。開いた襟の白い三角が薄暗がりの中で光って見える。レオが言った。ベルリンのおばは僕のことを嫌っているでも父を愛していた父は死んだレオ靴の雪を払って床で溶けているわ君がいなければ3日前のボートに乗っていたはずだでも君に会わずに行ってしまうことはできなかっただからこのボートまで待ったんだ3日前のボートは消えた沈没したか捕まったか誰も知らないドイツにたどり着かなかっただから君は僕の命を救ったと言えるかもしれないゴロゴロなる音が聞こえ、ボートが大きくきしみ、ランプの,の炎がいぶしガラスの中で揺らめくのを見ながら、レオはさっと立ち上がり、光を吹き消すと丸窓のシャッターを開けた。小さな円の中で顔を寄せ二人は街の赤い光が離れていくのを見つめた赤い光は消えていった。やがて地面と空の間いくつかの光だけになり光案を置かずに徐々に星の中に飲み込まれ輝きになり見えなくなった彼女はレオを見た彼の目は見たことがない感情をたたえて開かれていた彼はゆっくりと勝ち起こったように聞いた僕らが後にしたものは何か分かるかいそして彼が手で彼女の肩を抱き唇で彼女の唇を開くと彼女は体で相手の重みを感じながら自分の体が宙に浮いている気がしたそして肌で相手の体を感じたいかのように腕でゆっくりと彼のセーターをなぞったやがて彼は彼女を離し、シャッターを閉めてランプをつけた。マッチがシュッと音を立てて、青い炎を上げた。彼はタバコに火をつけて、扉の横に立ち、彼女を見ないでタバコを吸った。彼女はテーブルのそばに黙って何も聞かずにおとなしく座り、じっと彼を見ていた。やがて彼は壁にタバコを押しつけて、彼女に近づくと、ポケットに手を入れて、口をへの字に曲げ、無表情で黙って、傍らに立った。彼女は彼を見上げゆっくりと従順に立ち上がったそして彼の目が鎖で彼女をつないでいるかのようにじっと立っていた彼は言った服を脱いで彼女は何も言わず彼から目を離さずに従った彼はじっと彼女を見ていた彼女は両親の世界の掟きてのことを考えていなかっただがその掟きてが床に落ちたスカートを見たときに周囲を磨いたそれから起きてよりも今下にやシルクではなくただの厚手の面なのを残念に思った彼女はスリップの片方のストラップをほどき胸の下まで落ちるに任せたもう片方のストラップをほどこうとしたときに彼に抱き上げられ中で力なくこの字になり、彼の腕から髪を垂らし、胸を吸われていた。その後肩甲骨の間の彼の手のひらに彼女の全体重がかかり、二人はベッドに横たわった。彼はランプの火を吹き消した。彼のセーターが床に落ちる音が聞こえた。彼女は足に触れる、彼の足が温かい液体のようだと感じた。髪がベッドの縁からこぼれた。うめき声とともに彼女の唇が開いた。終了。